0: Bonjour, je suis Céline Kalman. C'est l'histoire d'un chef d'entreprise, patron de grande distribution, pour qui la lutte contre la vie chère est le combat d'une vie. En tout cas, c'est son héritage, son argument marketing imparable. Portrait aujourd'hui de michel édouard Leclerc. On va se dire les choses, Michel-Édouard Leclerc, est-ce que l'on appelle dans les médias un bon client donc Notre boulot, euh,
1: là aujourd'hui, c'est de se battre contre l'inflation spéculative mmh. et de faire reprofiter des baisses euh, au deuxième semestre, si c'est confirmé, hein, si ça pas dessus euh, plus fort en Ukraine et que ça reparte ailleurs. Mais, mais, donc on va faire ce boulot-là à court terme, mais à long terme, des systèmes comme le nôtre, des modèles comme le nôtre vont être nécessaires mmh. pour rendre accessible la nouvelle économie, l'économie décarbonée.
0: C'était le 5 mars 2023, sur BFM TV. Michel-Edouard Leclerc vient expliquer que l'inflation, il va falloir s'y habituer, vivre avec, et pour de nombreux mois encore. Mais pas de panique. Lui, ainsi que ses collègues, patrons des grands groupes de distribution, ont les cartes en main, pour faire en sorte que ces hausses de prix restent supportables.
1: Je pense qu'on est rentré dans un cycle long d'inflation, parce que la société a profité... Enfin, pas à profiter, mais à mise à profit la crise du Covid, les problèmes sanitaires, pour redéfinir un modèle économique plus sain, plus vertueux du point de vue de l'écologie, plus souverain du point de vue des approvisionnements. Et donc, ce nouveau modèle, cette nouvelle économie vers laquelle on va, et à laquelle j'y crois, et je serai militant et je serai acteur, cette nouvelle économie va coûter plus cher à produire.
0: Oui, l'inflation, il faut s'y habituer, explique michel Édouard Leclerc. Mais à l'écouter, notre salut viendra des gens comme lui, des patrons des supermarchés et pas forcément des politiques. La classe politique actuelle, c'est une génération qui ne va pas en magasin et qui ne fait pas ses courses, dit-il. Les grèves, un jeu d'acteurs entre syndicats et politiques qui bouffe la vie des Français, le panier anti-inflation du gouvernement, c'est un piège selon lui. Je vous l'ai dit, michel édouard Leclerc, est ce que l'on appelle un bon client. Toujours la bonne formule, toujours le bon mot. Et ça, toujours avec un sourire franc et décontracté. Qui dit Michel-Édouard Leclerc, dit Édouard Leclerc, son père, qui a la bonne idée en 1949, au lendemain de la guerre, de fonder une petite épicerie dans sa maison, située à Landerneau, en Bretagne.
1: « Et quand il a rencontré ma mère, ils se sont fait tous les deux ce projet. » d'ouvrir un, un premier magasin qui était dans la cuisine, puis dans le couloir. Ils avaient de l'ego, je pense, il faut croire dans son projet, mais ils n'avaient pas la vision de ce que ça allait devenir.
0: Le principe est simple et assez brillant, il faut bien le reconnaître. Acheter directement au producteur des produits de base, comme des biscuits, de l'huile ou de la farine, et la vendre directement au client, en prix de gros, beaucoup moins cher qu'ailleurs. Edouard Leclerc invente le principe du discount, que l'on connaît bien aujourd'hui.
1: Voir baisser le prix de la vie, voilà aujourd'hui le grand souci des Français. On y pense, va-t-on y
2: arriver C'est une histoire qui a fait du bruit à Landernau d'abord, quand un certain Leclerc a ouvert dans un garage désaffecté, un centre de détail où il vendait au prix de gros, des articles achetés directement aux fabricants. C'était supprimé au profit du consommateur, la cascade de marges bénéficiaires qui mène d'intermédiaire en intermédiaire jusqu'à la boutique de l'épicier. L'idée a fait son chemin. La preuve, Madame Leclerc ouvre chaque jour 500 lettres ou de louanges ou d'insultes.
0: Le succès est énorme. Édouard Leclerc fonde en 1955 un mouvement. Le mouvement Édouard Leclerc, avec toujours une obsession, la course au prix bas. Leclerc devient alors une source de curiosité. Rapidement, les médias en font beaucoup sur cet épicier pas comme les autres, vivant à Landerneau. Bonsoir. Imaginez que
2: la ville dans laquelle vous vivez devienne un jour la ville la moins chère du pays. La ville où l'on s'approvisionne à meilleur compte que partout ailleurs. Je sais, vous allez dire, c'est impossible, c'est absurde. Pourtant, il y a des gens qui vivent cette impossibilité, qui vivent cette absurdité. Cela se passe quelque part en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, dans une charmante petite ville
0: qui s'appelle Landerneau. le bas dans l'Anderneau. le bas dans l'Anderneau. Cette archive date de 1969. Et cela fait une très belle pub à cet épicier Leclerc, dont les mots du père rappellent aujourd'hui ceux du fils.
2: La distribution pour moi c'était la socialisation du commerce. Pour socialiser le commerce, quelques grands principes. D'abord, raccourcir les circuits de distribution. Mais raccourcir les, les circuits de distribution ne voulait pas dire transformation du commerce. Il faut aussi raccourcir les marges. Ensuite... Édouard Leclerc a donc
0: eu un fils, né en 1952. De son vrai prénom, Michel-Marie. Il accolera donc le prénom de son père, histoire d'asseoir sa légitimité. S'il préside aujourd'hui le comité stratégique des centres Leclerc, il aura fallu attendre l'année 2006 pour que Michel-Édouard succède à son père à la tête des centres Leclerc, même si tout a été fait pour que la transition se passe en douceur. Michel-Édouard Leclerc aura donc été pendant près de 20 ans le coprésident du groupe. Forcément, ce « fils d'eux » intéresse très vite les médias. Ici, sur Antenne 2, nous sommes en 1983 michel Edouard qui parle de prix de l'essence, déjà. Est-ce qu'il
1: y a des consignes qui sont passées dans, dans les différentes stations Leclerc pour les, pour les rabais Non, les, les centres Leclerc pratiquent des prix libres. C'est-à-dire que chaque centre Leclerc étant indépendant
0: pratique des prix en fonction de sa concurrence. Le groupe Leclerc s'agrandit à vitesse grand V. Et à chaque fois que michel Edouard prend la parole, c'est pour dire une chose assez simple. Laissez-nous pratiquer nos prix bas. Laissez-nous librement fixer nos prix. Évidemment, cette communication et cette manière de faire fait grincer des dents, notamment la concurrence ou les producteurs contraints de vendre toujours moins cher. Mais Michel-Édouard Leclerc, lui, reste droit dans ses bottes. Car au final, dit-il, ce sont les Français qui bénéficient de ces méthodes. Pourquoi est -ce « Pourquoi est-ce que vous ne Michel voulez Edouard pas
1: venir sur nos parkings, proposer aux consommateurs sur un tréteau, vous venez avec moi, et vous venez leur dire... Mesdames et messieurs, l'État vous a prélevé 100 milliards d'impôts supplémentaires sur votre pouvoir d'achat en un an. Vous êtes prié de continuer de payer plus cher. Osez-le, faites-le, mais, mais, mais ne, nous, ne vous servez pas de nous rencontré... pour augmenter les prix. Moi, je vous dis mais un je truc, je n'appliquerai pas,
2: jeu,
1: oui, oui. Je n pas, pas une augmentation de prix, je ferai tout pour ne pas changer de cas.
0: Un bon client, je vous l'ai dit, qui sait être offensif donc, mais aussi jouer le jeu du patron sympa, où il excelle. Il tutoie à tout va. Exemple en 2003, dans l'émission « Tout le monde en parle », présentée par Thierry Ardis.
1: C'est quoi ton plus gros ce vie Ton plus gros vice euh, <rire> Venir chez toi. D'accord. Dis-moi, euh, tu crois qu'il n'y a plus de tarbas à droite ou à gauche euh, À mon avis, tous pourris. J'ai dû répondre bien. Non
0: ce qui est fort, avec michel Édouard Leclerc, c'est qu'il peut venir battre le fer en interview plaider pour les prix bas, répondre à des ministres ou donc participer à des talk shows. Dans tous les cas, il est à l'aise. Dans tous les cas, il réussit à vendre son système. Alors, quand en 2016, on lui demande quel conseil il donnerait à des patrons en devenir, la réponse tient en un seul mot, s'adapter. «
1: Tous les métiers ont subi des mutations. » Et à chaque fois, ceux qui ont gagné sont ceux qui, mutation, qui ont accepté la qui l'ont anticipé. Les disquaires sont morts d'avoir dit euh, Je veux vendre que des disques. Et à partir du moment où le, même s'il si y a du vinyle encore aujourd'hui, à partir du moment où c'était plus le support, et ben ils sont morts avec. Quoi. Ils n'ont pas voulu vendre des CD, ils n'ont pas voulu vendre des CD-ROM. Et même, ils n'ont pas compris qu'ils devaient vendre de la musique et non pas des disques.
0: Et alors, quel avenir pour michel édouard Leclerc Je vous le donne en mille là aussi, il y a déjà réfléchi. Et à l'écouter, il n'est pas prêt de raccrocher.
1: Je veux durer, J'ai pas simplement l'idée, je veux durer. Pour que je dure, il faut que je corresponde soit à une demande, soit que je sois suffisamment fort pour que mon offre soit durable. C'est la question de l'utilité sociale de l'entreprise. Tout entrepreneur, chaque matin, quand il se rase, ou si c'est une femme, quand elle se peigne, c'est euh, il faut qu'elle se pose la question de son utilité. Le jour où vous n'êtes plus utile, un concurrent passe et remporte la mise.
0: Michel-Edouard Leclerc, est-il encore aujourd'hui utile il vous répondra évidemment que oui. Lui qui a refusé d'aller sur la photo avec le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et la ministre des PME et du Commerce, Olivia Grégoire. Pas question de participer à la réunion sur les mesures anti-inflation des distributeurs. Car, dit-il, jamais les politiques n'assument les conséquences inflationnistes de leurs lois. michel Édouard Leclerc conclut « Nous n'acceptons que les hausses de prix que nous pouvons expliquer ». Bonjour Lionel Mauguin. Bonjour. vous êtes journaliste, chef de rubrique à 60 millions de consommateurs, en charge de l'Observatoire de l'inflation, en partenariat avec Nielsen IQ. Je viens de parler de Michel-Édouard Leclerc, de ses annonces, toujours très médiatiques. D'ailleurs, au sujet du panier anti-inflation, il répond qu'il préfère être moins cher sur un panel plus large de produits. Les autres euh, dirigeants ont globalement tous répondu bah, Vous êtes gentil, mais on ne vous a pas attendu pour faire un, un, un panier anti-inflation. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que les supermarchés jouent le jeu de la lutte contre l'inflation
2: En toute sincérité, et après avoir observé l'évolution le, de leurs marges, depuis le, le début de la période inflationniste On peut dire que non. Non, les supermarchés, les hypermarchés ne, ne font pas particulièrement d'efforts sur leur marge par rapport à d'habitude durant les années précédentes. C'est problématique. Hein. On a pu observer que les fournisseurs avaient, fourni, avaient, avaient fait vraiment des efforts hein, puisque leur, leur marge avait, avait fondu de 16%. Il y a même l'Inspection générale des finances qui a calculé que ça avait fait baisser les prix de, de 1,2%, je crois, mais effectivement, dans, dans, la, dans la filière, dans la chaîne, il bah, y a les distributeurs qui n'ont euh, pas touché à leur marche en général et donc n'ont pas fait particulièrement d'efforts pour lutter contre l'inflation dans les grandes surfaces.
0: C'est assez révoltant ce que vous dites parce qu'on euh, se rend bien compte que les prix augmentent, que tout est beaucoup plus cher. Vous avez euh, même fait un calcul. En, en 2023, on va payer nos courses Beaucoup, beaucoup plus cher.
2: Oui, on a fait un calcul avec Nielsen. Euh, la même famille, pour les mêmes courses, bah, va payer 790 euros de plus en 2023 par rapport à 2021. C'était déjà 280 euros de plus euh, l'an dernier. Donc, On peut voir euh, par, ce, par cette étude, hein, qui, 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 qui est une moyenne, que l'effort demandé aux familles est considérable et que forcément, euh, la plupart d'entre elles sont fragilisées. Hein. On a pu aussi euh, sortir le chiffre. Aujourd'hui, il y a 45% des foyers français qui sont fragilisés par la vague inflationniste. Ils euh, rejoignent les, les, les 10% de français qui ne s'en sortent plus du tout. Donc, euh, on peut considérer que euh, seuls 10%, hein, c'est le chiffre de, de l'étude, des, des, des foyers français sont pour l'instant préservés par la vague inflationniste actuelle.
0: Alors j'imagine que les consommateurs, ils scrutent les moindres différences de prix, les moindres promotions. Est-ce qu'ils est qu vont même jusqu'à euh, aller dans plusieurs supermarchés pour faire leurs courses
2: Oui, bien sûr. C'est aujourd'hui un travail. C'est fastidieux. Ça prend beaucoup plus de temps. On est obligé d'aller dans plusieurs magasins, d'aller chez Lidl, d'aller chez Action, d'aller chez Leclerc, etc. Intermarché Super U pour essayer de, de minimiser la facture finale totale. et Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Euh, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de promotions en ce moment. Elles sont traquées, elles portent surtout sur des, des quantités que les familles ne peuvent pas s'offrir. Hein. C'est souvent des promotions 3 pour le prix 2. Donc, c'est vraiment très, très, très difficile depuis le début de l'année. Et malheureusement, euh, tout indique que ça va continuer et que ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Hein. On, on parlait de Mars Rouge, mais en réalité... Euh, ça va monter très, très fort jusqu'en juillet et ça va être maintenu à un niveau très élevé jusqu'à la fin de l'année. Donc, on n'en on voit pas trop le bout pour le moment, malheureusement.
0: Vous parlez de ces, de ces promotions euh, que les familles ne peuvent pas forcément euh, s'offrir. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret
2: Aujourd'hui, bah, la plupart des promotions qui étaient aimées des, des consommateurs, qui étaient appréciées, c'était les remises immédiates, c'est-à-dire que vous aviez... Euh, 34% de remises immédiate, c'est le plafond légal hein, sur les produits alimentaires. Et, et des remises immédiates, eh bien, on n'en a plus beaucoup. On a beaucoup plus de deuxième produit à moitié prix ou du 3 pour le prix de 2. Qui, qui implique une plus grande dépense, qui implique de stocker aussi.
0: C'est-à-dire qu'on se sent obligé d'acheter, par exemple, trois paquets de lessive au lieu de deux, alors que bah, on n'en a pas forcément besoin sur le moment.
2: On n'en a pas forcément besoin, on n'a pas forcément la place pour le, pour le stocker. Et puis, c'est quand même très cher et qu'on n'a pas forcément les moyens de se le payer. Donc, euh, on recherche, il y a, il y a 25% du chiffre d'affaires d'un hypermarché ou d'un supermarché qui est fait sur les produits en promotion. C'est sans doute plus élevé en ce moment, mais malheureusement les promotions proposées sont moins intéressantes qu'auparavant. Et on peut le comprendre, puisque les, les distributeurs euh, ne, ne proposent pas autant de promos intéressantes que par le passé.
0: Et sachant que ces distributeurs n'ont pas tous le même positionnement, il y a le, le hard discount, ceux qui veulent, euh, je cite, combattre la vie chère, euh, casser les prix. Mais finalement, la logique, elle, elle est la même. C'est la communication qui est un petit peu différente
2: Ah certes, la, com... enfin, la communication, moi j'ai l'impression que c'est chaque année la même chose. C'est-à-dire qu'au mois de janvier-février, les distributeurs... Euh, le contre les fournisseurs qui ramènent leurs hausses, C'est encore plus bruyant cette année parce que ben, les hausses sont bien plus importantes. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que leurs propres marques de distributeurs ont beaucoup plus augmenté que les grandes marques et que euh, les efforts qu'ils font euh, ne sont pas quand même aussi importants qu'on pourrait l'espérer. L'intérêt peut-être pour parler de l'opération trimestre anti-inflation, c'est que là, c'est les distributeurs qui vont la payer, c'est les distributeurs qui vont prendre sur leur marge pour essayer de limiter la facture à caisse. Et donc, c'est, c'est, c'est aussi le. L'intérêt de cette opération, sachant que voilà, nous, on va, à 60 millions de consommateurs, on va être très attentifs évidemment à ce qu'il y aura dans ces, dans ces listes. Est-ce qu'il n'y aura pas, par exemple, des, des, des produits qui ont vraiment flambé juste avant qu'on nous dise qu'on bloque le, leur prix Donc ça, on le vérifiera évidemment.
0: Quels sont finalement les secteurs euh, où la guerre des prix est la plus importante pour les consommateurs
2: alors, on parle de guerre des prix, euh, nous, on préfère parler de concurrence. C'est quand même la concurrence qui permet d'avoir des prix attractifs, notamment sur les, les grandes marques, les grandes références de, des, des supermarchés. Cette guerre des prix, comme vous dites, euh, elle se livre surtout sur les grandes marques du type euh, Nutella, euh, Coca-Cola, Pampers, euh, qui sont nécessairement présentes partout, puisqu'il y a certains consommateurs qui changeraient de, de supermarché s'il n'y avait pas... Euh, ces marques-là de disponibles. L'intensité de la concurrence dans une ville, elle, elle se mesure aussi au nombre de magasins. Euh, S'il n'y a qu'un seul hyper qui domine, on, on sait malheureusement qu'il pourra faire ce qu'il veut sur les prix. Il ne sera pas trop bataillé. Par contre, si vous avez une, une concurrence de discounters ou, ou d'autres hypermarchés, ben là, effectivement... Euh, on peut avoir des prix plus attractifs.
0: Les Français, d'ailleurs, font en grande majorité leurs courses chez Leclerc, Carrefour, Auchan. Évidemment, ça dépend de ce qu'il y a autour d'eux. On parle un peu moins souvent d'action, mais c'est un, une marque qui est en train de devenir un petit phénomène, non
2: nous, à 60 millions de consommateurs, on en a quand même beaucoup parlé d'Action, parce qu'effectivement, ça fait presque six ans que Action ouvre deux magasins par semaine.
0: Alors, il faut expliquer à, à nos auditeurs ce qu'on ce qu peut trouver dans ces magasins.
2: Bah, ce qu'on trouve dans ces magasins, c'est d'abord un commerce qui a des produits à des prix intéressants, d'une part. Et d'autre part, il y a 200 nouveaux produits chaque semaine qui font l'événement. Et donc, euh, c'est pour ça que vous avez parfois le jeudi, des queues devant les, les Actions parce il euh, y a les nouveaux arrivages et les gens sont très intéressés parce qu'ils savent qu'ils auront peut-être accès à des produits intéressants et à, à bas prix. Donc, euh, voilà, ils ont un peu renouvelé le, le métier de commerçant.
0: Alors, chez Actions, y a, y a il n'y a pas de produits frais. Hein. C'est surtout euh, euh, des fournitures ou parfois, euh, je sais pas, ça peut être des plaides, ça peut être euh, euh, du papier toilette, euh, de la lessive. C'est là aussi qu'ils font la différence avec les supermarchés. Oui,
2: on sait que les produits frais, le, les produits en libre-service euh, coûtent euh, plus cher aux, aux hypermarchés. Ils font même des marges négatives sur ces, ces produits-là parce qu'il y a beaucoup de pertes. Donc euh, Action a toujours pris soin de ne pas proposer de frais parce qu'il bah, y a, a d'autres règles aussi au niveau hygiène et au niveau conservation des aliments. Par conséquent, ils ont un, un, un concept qui est étudié pour optimiser les, les prix de vente. Ils achètent des stocks sur les marchés parallèles en dehors des de les français, hein, ils il s'approvisionnent euh, sur les marchés. Les, on peut avoir du Coca-Cola euh, polonais, par exemple, ou des choses comme ça. En revanche, il euh, n'y ben, a pas toujours que des bonnes affaires à faire dans ces magasins. Il hein. faut bien regarder le prix au kilo, parce que le Coca-Cola polonais, il est conditionné en bouteilles parfois de, de 3 litres, qui sont au litre euh, pas forcément euh, moins cher que, que chez Leclerc, par exemple. C'est vrai que c'est très attractif comme concept, mais en même temps, voilà, ce n'est pas que, que des affaires... Euh, chez eux Et puis voilà, c'est quand même les deux tiers des produits qu'on trouve en non alimentaire proviennent d'Asie du Sud-Est. Il y a un distributeur qui disait que c'était le, le, le triomphe de la camelote. Donc il y, y a aussi euh, cet aspect-là, c'est qu'on on, on ressort parfois avec des produits dont, dont on n'aura pas forcément besoin. Mais c'est l'art marketing
0: Et on dit souvent euh, qu'à vouloir trop tirer les prix euh, euh, vers le bas, la qualité, elle est plus là. Est-ce que les Français ils sont sensibles à cela, les consommateurs
2: Oui, bah, d'ailleurs, euh, avant la période inflationniste, les premiers prix étaient complètement délaissés. Hein. D'ailleurs, ils étaient en voie de disparition parce qu'ils étaient de mauvaise qualité. Aujourd'hui, ils ont retrouvé des couleurs par nécessité. Mais les Français sont très attachés bah, au rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à mettre un certain prix pour avoir des produits de qualité, notamment pour leurs enfants. Mais c'est pour ça aussi que le bio avait beaucoup, beaucoup progressé ces dernières années. Là, il a régressé uniquement pour des raisons économiques. Mais dès que, dès que ça ira mieux, les gens, retourneront, les gens qui achetaient du bio, ils retourneront. Donc euh, oui, il y a un attachement à la qualité, surtout ben, voilà, en matière alimentaire, où on est quand même un pays euh, qui privilégie le, la qualité. Il n'y a qu'en France qu'on a des hypermarchés où on peut avoir... Euh, une dizaine de gammes de, de confitures à la fraise, par exemple. Et En Allemagne, vous n'aurez pas ce choix-là. Hein. Ce qui explique aussi le prix moyen plus élevé en France. Un produit. La France est, est, est assez chère en prix moyen pour les produits de grande consommation par rapport à un pays où, comme l'Allemagne, où le choix est plus limité et les, les prix donc plus serrés.
0: Mais je vous remercie beaucoup, Lionel Mauguin, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous Merci à Sophie perwaguet pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur les plateformes de podcast. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.